0: Hai Totalis across the platform uh, Balik lagi sama gua Dava Host dari Totalitas Podcast Nah mungkin uh, Kalian pada asing ya dengan nama Totalis Jadi Totalis itu panggilan akrab kita Buat pendengar setia dari Totalitas Podcast Nah untuk edisi kali ini teman-teman kita bakal ngebahas Soal kesejahteraan anak di masa pandemi ini Nah untuk edisi kali ini juga Gue bakal ditemenin sama co-host yang gak kalah keren
1: Halo semuanya Nama gue Ikhlas ulamal dan gue bakal menjadi co-host kali ini
0: Nah Mungkin dari lu sendiri nih kelas, lu punya pendapat nih soal kesejahteraan anak di bahasa pandemi ini kayak gimana
1: sih menurut lu? Kalau menurut gue sendiri ya nih, uh, pak. Sebenarnya kesejahteraan anak ini sangat ancur ya. Berbanding terbalik dengan uh, pendapat gua yang percaya tentang Welfare State. Welfare State tuh, ini sebenarnya ngobrolin soal uh, negara ideal adalah negara yang menjamin kesejahteraan rakyat maupun anak-anak gitu. Jadi rakyat itu termasuk anak-anak. Tapi kalau kita ngobrolin kesejahteraan rakyat, balik lagi ke topik, kesejahteraan rakyat itu, eh, sorry, anak-anak itu adalah uh, anak-anak yang di bawah 18 tahun, yang termasuk oke, oke. dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyebutkan bahwa anak-anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk adalah anak-anak yang masih dalam kandungan dan kesejahteraan itu meliputi tentang hak-hak anak dalam bidang sosial, politik, sipil, ekonomi, kesehatan, dan budaya.
0: Wah, oke okay sih, gue setuju banget sih sebenarnya sama poin-poin kelas. Tapi gue ada fakta lain nih kelas. Soal eksploitasi anak. Nah, eksploitasi anak ini sebenarnya nggak jauh-jauh sih kelas dari problematika ekonomi dari yang gue tangkap ya. Soalnya ini kelas ya, menurut dua pakar, Giotard dan Kanbur, maraknya fenomena kekerasan anak dan pekerja anak ini disebabkan oleh empat faktor penentu kelas. Ada empat faktor nih Yang pertama uh, jumlah anak dalam sebuah keluarga Jadi kayak banyak banget kan di Indonesia ini yang jumlah anaknya tuh di atas empat Ada yang sepuluh, ada yang dua belas Padahal mungkin ekonomi keluarga sebenarnya gak memungkinkan untuk mereka punya anak dalam jumlah segitu gitu Betul, betul Oke, okay. Terus? kedua nih kelas ya Ada juga beban dan nilai ekonomis dari anak Nah, setiap anak ini punya, tentunya punya beban dan nilai ekonomis Mungkin itu bisa dikaitkan juga dengan cita-cita dari anak itu tersendiri Misalnya ketika so- seorang anak punya cita-cita jadi pilot Orang tuanya pasti harus menyediakan nilai ekonomis lebih tinggi untuk anak yeah, sekun, iya, gitu, iya. Belum
1: sekolahnya ya iya, kan? Iya,
0: karena tahu sendiri sekolah pilot itu mahal banget gitu loh kayak kita mungkin bisa lihat dari beberapa teman kita yang sekolah pilot itu mahal banget, apalagi mungkin yang sekolah dokter itu juga mahal. Iya yeah, betul. Uh, kayak gitu.
1: Nah, bisa ratusan juta untuk wah, sekolah itu doang.
0: parah banget sih belum yang ada jalur mandiri, ada jalur nasional, mungkin iya, untuk iya, tabus, kayak gitu ya. Betul, betul betul betul. Ah, ah, ah. Nah. Terakhir itu Eh untuk yang ketiga sorry Bukan yang terakhir Ada peran substitusi anak Terhadap orang dewasa gitu loh kelas Jadi terkadang di beberapa keluarga nih kelas ya Yang gua tangkap Itu banyak banget anak-anak yang justru Ngambil peran dari orang tuanya Terutama dari, bab, dari ayahnya ya kelas ya yeah. Banyak banget yang gue ngeliat Di kondisi ekonomi menengah nih kelas ya Banyak banget yang uh, ayahnya nganggur kelas uh-huh. Tapi anaknya tuh disuruh kerja gitu kelas itu menurut gue agak lucu juga sih di iya, iya. Gitu. gue juga ada
1: tuh teman kayak gitu yang dia akhirnya kerja untuk keluarganya nah. menggantikan ayahnya sebagai tulang punggung keluarga nah justru
0: tuh lucu banget kan, Aa, kayak gitu kan. iya. nah
1: dibu- walaupun tidak salah ya sebenarnya nggak iya, salah sebenernya, gak sebenernya, salah ya
0: itu nggak salah itu nggak salah cuman uh, lucu aja gitu kita hmm. ngelihat sebagai kita sebagai anak ya posisinya nah, iya. ya. Uh, dan hmm. terakhir tuh ada peran teknologi kelas Iya gue akuin sih banyak banget uh, anak-anak di Indonesia yang sebenarnya si teknologi itu belum Dapatnya secara merata, gitu loh, kayak betul, betul. Mungkin kita sebagai orang yang tinggal di ibu kota mungkin merasakan teknologi yang cukup masif, ya. Dalam artinya kita merasakan perkembangan teknologi secara masif, tapi banyak banget anak-anak di pelosok yang belum merasain yang belum merasakan ha, hmm. yang belum merasain itu, gitu loh, kelas. Nah. Selain itu kelas ya, fenomena ini atau kejadian-kejadian ini juga disebabkan oleh kemiskinan yang terjadi di sebuah negara kelas Nah, semakin tinggi angka kemiskinan, semakin lebar juga jurang yang dihasilkan oleh kemiskinan Atau mungkin uh, kurvanya juga semakin mendalam gitu lah, semakin dalam posisinya Nah, apalagi terhadap anak nih kelas ya Dari yang gue baca aja nih kelas ya, dari rilisan UNICEF dan ILO Mungkin uh, kemiskinan secara ekstrem itu meningkat secara sekitar 40-60 juta jiwa di masa pandemi ini itu gila jadi, banget menurut gua
1: jadi ini selama pandemi aja udah 40 puluh sampai enam juta jiwa udah, uh, yang jiwa anak untuk bekerja gitu
0: wah itu iya itu itu parah banget sih untuk uh, peningkatannya sampai empat puluh sampai enam juta jiwa menurut gue gitu ya uh, itu menurut gue tuh angka yang sangat masif sih ini, menurut gua
1: ini empat puluh enam sampai enam juta jiwa ini adalah kemiskinan iya dari wow. itu cuma
0: di masa pandemi loh kan, sebelum menghitung yang lain nah itu juga nggak jauh beda nih kelas sama data yang ada di Indonesia nih kelas menurut data dari Direktur penelitian dan perjangkauan atau bisa kita sebut juga dengan kata Smeru. nama Semeru kah proyeksi kemiskinan di Indonesia tahun 2020 itu meningkat 12,4 persen atau 3,35 juta orang itu angka yang sangat fantastis sih menurut gua
1: tapi ini proyeksinya kan ya, jadi itu, woy, walaupun begitu juga tetap ini perkiraan yang sangat masif begitu kan
0: Wah itu itu kacau banget sih 3,35 yeah, yeah. juta, juta wow, orang itu gila. parah banget sih sekitar Dua belas koma merupakan angka sangat
1: besar sih, menurut gue. Nah, gini, Paul, gue tuh pernah juga baca soal brutal dan Kanbur. Mereka tuh ngelakuin uh, penelitian tentang maraknya fenomena pekerjaan anak di bawah umur di Indonesia, di... gue ga, gak tau sih. Ini di, ya, di Indo-
0: itu di, mungkin secara
1: global, ya, ya mungkin secara global. Mm-hmm. Uh, tapi, dan sorry, bukan, tapi, tapi, eh tapi, 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 dan mereka itu me- tapi, memut- uh, mem- Bukan menghasilkan beberapa faktor yang disebut sebagai faktor-faktor determinasi Kenapa anak-anak ini akhirnya bekerja mm-hmm. untuk keluarga mereka Nah faktor-faktor ini tuh ada empat po Faktor pertama adalah jumlah anak dalam rumah tangga Seperti yang lu bilang tadi mm-hmm. uh, Mereka jumlah anak dalam rumah tangga tingkat oh, itu banyak
0: banget sih kas, jumlah rumah, rumah yeah. tangga itu bisa lebih itu di Indonesia tuh menjadi sebuah keprihatinan juga sih dari sebagai poinnya tadi gue sabain tadi juga ya Mungkin gimana tuh kelas? Menurut tuh kelas
1: Nah tingkat kesuburan dan penawaran di pasar tenaga kerja Dianggap berbanding lurus nih Paul sama masyarakat Nah yang kedua Tertanamnya pola hmm. pikir bahwa setiap individu Yang ada dalam keluarga merupakan pintu masuknya pendapatan bagi keluarga Secara simpel tuh sebenarnya kita cuma Kayak dengar kata-kata orang dulu yang bilang Bahwa banyak anak banyak rezeki ah itu pola pikirnya nah. juga kolot sih menurut gue gitu bol nah hmm. terus ada juga nih pol yang ketiga itu adalah kondisi pasar tenaga kerja yang kompetitif uh, upah tenaga kerja anak seringkali lebih fleksibel daripada tenaga kerja dewasa wah parah sih nah, miris banget itu tuh sebenarnya kejadian gara-gara se- anak-anak itu mudah dibohongi bo- dibohong-bohongi gitu sama hmm. orang-orang yang mempekerja- mempekerjakan mereka tentang upah mereka yang seharusnya standarisasinya nggak segitu gitu hmm. seharusnya lebih besar tapi mereka Naronya lebih kecil karena mereka anak-anak gitu. Iya iya iya. Nah, terus ya. ada faktor keempat nih po. Semakin berkembangnya teknologi. Kayak kata ya seperti kata yang, seperti yang lu bilang sebelumnya nih po. Gimana gimana tuh gimana. Nah kalau di hasil penelitian ini tuh skala ekonomi jangka pendek beban listrik air dan beban utilitas lainnya akibat penggunaan teknologi terbaru masih bersifat biaya tetap nih po. Nah itu juga jadi, jadi mereka murah. Si hmm. Iya gitu po.
0: Ba- iya sih, mungkin untuk masyarakat yang ekonominya bisa kita bilang menengah ke bawah, justru akses terhadap teknologi itu justru malah akan mengurangi uh, kebutuhan apa kemampuan mereka ya. Nia nah, betul, iya iya iya
1: itu maksud gue.
0: Heem seperti listrik, air dan sebagainya yeah, gitu. Yeah, betul. loh mas. Nah, tapi mungkin kita bisa naruh itu sebagai sebuah perumpamaan nih kelas ya. Misal hmm. nih kelas ya, teori-teori yang lu sebut itu sebenarnya cuma contoh belaka atau mungkin imajinasi belaka nih kelas. Dan hmm, mungkin betul. sebenarnya teknolo-, uh, isu-isu yang lu sebutin tadi atau teori-teori yang lu sebutin tadi itu sebenarnya mungkin gak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya di masyarakat nah. kayak gitu, tapi ini kelas ya, yang bikin gua makin was-was kelas ya data-data yang ada ini justru mendukung teori-teori yang lu sebutin tadi kelas misalnya, uh, tadi lu sempat sebutin soal uh, uh, banyak keresahan lah soal anak-anak di yeah, anak-anak di, uh, di masa pandemi ini kan, di masa pandemi ini gitu loh tapi data-data yang rilis gitu loh. Justru malah sangat berba, sangat mendukung data-data iya, mendukung justru yeah, mendukung data yang lu sebutin tadi. Misalnya nih kelas ya, dari yang gue baca aja, semasa pandemi ini kondisi perekonomian global nih kelas ya maupun hmm? nasional benar-benar ambruk parah kelas. Nah, secara global nih kelas ya. puluh hmm? 85 sampai 420 juta orang aja itu kejebak dalam kemiskinan ekstrim semasa pandemi dan 42 sampai 66 juta diantara itu anak-anak kelas yang terlibat dalam kemiskinan ekstrim itu kelas.
1: Jadi 420 juta di seluruh dunia. enam
0: uh, dan 66 jutanya itu diantaranya anak-anak kelas. Itu yang sangat Mereka prihatin mengal- sih. Mereka
1: mengalami kemiskinan ekstrim Wow.
0: Wah, itu itu sebuah <laughs> fakta yang menurut gua cukup yeah, yeah, parah yeah. sih gitu loh. Dan kita mungkin kita balik lagi ke negara kita ya kalau saya. Di, di Indonesia nih ya. Di mm-hmm. Indonesia itu Kerja anak-anak itu udah mencapai 1,71 juta orang kelas ah. Nah mungkin kita perbandingin aja ya Bandingin untuk uh, tahun-tahun sebelumnya ya gitu loh kelas yeah. misalnya ya. Okay, kita akan okay, ambil okay, okay. contoh aja nih ya Dari data yang gue dapat Di tahun 2015 Anak berusia 10-17 tahun yang bekerja itu ada di sekitaran 6% yep. hmm, okay, Dan
1: jumlah okay. anak-anak
0: tersebut uh, Anak-anak di usia tersebut ya Secara keseluruhan itu secara keseluruhan 6% gitu loh Nah Angka-angka di atas itu sebenarnya gak terlalu jadi masalah kelas 6% itu sebenarnya gak <tuh> jadi masalah ketika anak-anak yang bekerja misalnya kayak kita bekerja gitu tapi kita tetap dipenuhi
1: iya yep, betul uh, hak-haknya, hak-haknya ham hmm, haknya hak-hak okay. hamnya
0: contohnya mungkin yang paling konkret itu pendidikan kelas yep. uh, itu yang paling konkret pendidikan tapi ngirisnya lagi kelas atau yang bikin gua prihatin adalah 38,70% nah,
1: 39% lah ya
0: ya 39% lah bisa yeah. kita sebut uh, Anak yang bekerja itu gak sekolah lagi kelas Atau bisa kita bilang putus sekolah lah bahasa Demi
1: untuk lagi. bekerja
0: Demi untuk bekerja untuk wow. memenuhi ekonomi keluarga kayak gitu Nah bahkan nih kelas ya 0,87% itu justru malah gak pernah ngerasain rasanya sekolah Mungkin sekitar 38% lainnya itu mereka sempat ngasakan sekolah Mungkin SD atau TK gitu loh Tapi mereka, Tapi gak, pernah
1: mereka gak pernah sama sekali 0,8% 7% dari mereka tidak pernah merasakan sekolah
0: Ya mungkin kita anggap 1% dari mereka itu gak, gak pernah merasakan yeah. sekolah gitu Dan satu persen
1: di angka ini itu termasuk besar Orangnya itu besar, betul banget betul besar banget
0: Cukup besar banget karena itu udah menyentuh jutaan orang juga gitu loh Ketika kita Ngobrolin kalkulasikan ya Ketika kita kalkulasikan gitu loh uh, Bahkan Dari data yang gue tangkap juga nih kelas ya Banyak dari satu persen itu ada beberapa anak Yang bahkan dari mereka lahir mereka gak pernah ngerasain expert apa mereka udah tahu bahwa mereka tidak bisa bersekolah gitu loh. Wow. Karena wah itu, itu
1: parah banget karena Jadi kondisi- m- dari dari bayangan mereka aja mereka udah kayaknya udah hopeless untuk sekolah.
0: Kasarnya mungkin kita bisa bilang gini kelas, ketika mereka lahir gitu loh, mereka udah tahu kalau oh, orang tua gue nggak bisa biayain gue sekolah gitu loh hmm. karena kondisi ekonomi yang terjadi. Iya gitu. ya,
1: betul,
0: Itu cukup mirip sih ketika lu lahir, lu lahir ke dunia, lu sadar ya yeah, uh, I'm going to the world uh, untuk Uh, untuk bekerja gitu loh Jadi kadang mungkin kita sebagai anak kan juga mikir gitu loh Kayak kita pengen lahir ke dunia Kita bisa miliki cita-cita kita Mungkin lu juga bisa milik, Lu pengen, yeah, jadi apa, pengen jadi apa Kadang dan ini saya beberapa anak yang lahir di Indonesia Itu satu persen itu cukup banyak Dari total lima juta orang warga Indonesia Mereka lahir Mereka langsung mikir Oh
1: gua, gua gak bakal bisa, jadi ya, apa-apa gua,
0: I can't be anything gitu loh. Gue gak bisa jadi apa-apa. Gue cuma bisa ngikutin apa yang dikerjain bokap gue. Gue gak punya kesempatan untuk belajar. Yeah. Gue gak punya peluang gitu loh. Bahkan
1: mereka sudah hopeless setiap ya, akhir Bahkan
0: biasiswa pun mungkin menurut mereka semua wow, gitu loh. Itu menurut gue sangat miris sih gitu loh. Dan ini yang lebih mirisnya lagi, kalau saya dua dari angka tiga puluh tadi yang gue sebutin itu anak anak umur 10 sampai 12 tahun itu udah bekerja kelas dan itu miris banget dengan
1: iya yeah. mau, mau apapun alasannya itu miris
0: wah itu miris banget kelas yeah. karena sebenarnya kelas ya diundang-undang kita tuh udah diatur untuk UU nomor 13 tahun 2003 itu udah diatur soal kerjaan kalau anak-anak di usia segitu itu belum boleh bekerja karena minimal anak Minimal usia anak yang diperbolehkan bekerja itu 13 tahun di undang-undang Nah
1: iya dan setahu gue juga itu undang-undang kalau misalnya udah 13 tahun juga itu maksimal waktu dalam sehari bekerja 3 jam kan Nah
0: bener banget lah soal pendapat lo tadi karena yang gue lihat banyak banget anak-anak umur di bawah 13 tahun yang dipekerjakan sama seperti orang dewasa Sedangkan mereka tidak bisa diperlakukan secara sama dengan orang-orang dewasa itu kelas gitu loh
1: Nah iya nih Paul kalau ngobrolin soal itu, ya gue juga jadi turut prihatin sih sebenarnya. Tapi kalau kita ngobrolin soal eksploitasi anak eh, Eksploitasi anak ini terjadi dimanapun gitu kan Bahkan di kota-kota besar seperti ibu kota Oh itu kita, parah sih iya kan. Hmm. Lu, kayak lu bisa ngeliat uh, manusia silver nah, iya, Ada yeah. manusia hijau juga tuh kalau Manusia wajah, hijau itu di Kemang, di Kemang. Nah, Itu, nah, itu manusia juga jadi ya,
0: sebuah masalah baru tuh Dan
1: kebanyakan dari mereka adalah anak-anak gitu kan
0: uh, Parah sih
1: Nah, mereka tuh selain menjadi pengemis mereka tuh juga melakukan pekerjaan-pekerjaan asosial lain gitu seperti pelacuran pencurian dan pekerjaan lainnya gitu kan
0: wah itu kacau sih gimana tuh guys lanjut guys
1: nah kalau misalnya ngobrolin soal eksploitasi anak eksploitasi anak ini tuh bisa dibilang sebagai kalau misalnya bahasa kerennya gitu ya child abuse ya kan
0: iya itu bahasa edgy ya kalau kata-kata SJBS SJB, yeah. Twitter di lanjut-lanjut gimana gimana
1: nah kalau menurut Terry Lawson Salta abuse itu menjadi empat tipe nih po. Kalau mau tahu ya. Apa aja tuh gitu, kelas? Nah, yang pertama nih. Yang pertama nih emotional abuse. Emotional abuse ini terjadi ketika lu kecil dan lu mendapatkan uh, secara emosional tuh mendapatkan pressure atau merasakan kayak lu ditinggalin sama ibu lu atau lu dimarahin sama ibu lu dan itu menjadi apa ya? Menjadi Wah, itu trauma. Teka,
0: itu jadi trauma sih. Trauma. sosial juga mungkin. <laughs>
1: dan selanjutnya tuh adalah verbal abuse nah verbal abuse ini tuh kayak bulian dari orang-orang cacah, cacian-cacian netizen yang mulutnya nggak jelas itu nah itu tuh secara nggak langsung itu adalah sebagai verbal abuse kepada seorang anak ya
0: Wah, itu itu
1: parah banget ya sih kalau mungkin buat kalau, m- anak. kalau mungkin buat kita yang umurnya udah 18 belas plus semacam verbal abuse yang kebulian-bulian itu kan kita udah nggak nggak peduli kan tapi bagaimana ketika ini terjadi kepada anak yang emosinya bahkan belum jelas gitu nah
0: iya karena kalau untuk mungkin usia kita kita bisa menanggapi itu lebih bijak Sedangkan nah. untuk anak-anak yang usianya masih di bawah umur mungkin bisa kita katain mungkin istilah baper ya kalau yeah, ya mungkin betul. Uh, lebih familiar dan akhirnya, ya buat kita nah
1: dan akhirnya mereka menjadi trauma untuk di masa depannya Nah yang ketiga itu udah physical abuse Ini tuh manifestasi lebih dari verbal abuse Physical abuse secara bahasa ya uh, Ketika lo ditampar, ketika lo dipukul Bully bentuk itu Itu udah masuk verbal abuse Dan yang pasti udah bakal jadi trauma sih Untuk masa depannya ketika ini terjadi kepada anak-anak iya gitu. physical abuse tuh parah banget sih buat anak-anak Dan yang terakhir nih Dan yang paling parah itu adalah sexual abuse Wah itu kacau sih Nah, seksual abuse ini biasanya terjadi ketika lu ketika om-om pedofilia tuh yang biasanya yang melakukannya dan mm. gua rasa seksual abuse adalah yang paling uh, berdampak ya kepada kesehatan mental seorang anak mm-hmm. ketika ke, eh karena lu bisa membuat masa depan seorang anak apalagi perempuan atau ya perempuan atau laki-laki sih sebenarnya itu bisa jadi give, give up with with his yeah with their life lah iya oh, yeah, yeah.
0: dia yes. mungkin menyerah akan hidupnya sendiri Iya gitu. yeah, uh, betul.
1: Gitu Paul, kalau mm. menurut gue.
0: Wah, oh, itu sosiologis tuh cukup parah sih karena itu sebenarnya hal yang udah terjadi dari masa kolonial ya dari ketika yeah, yeah, yeah. mungkin lu mungkin pernah lihat beberapa film yang mungkin cukup populer ya sebagai mungkin uh, bumi manusia lu pernah nonton salah satu yeah. eh, salah satu film gitu loh ketika banyak banget terjadi, banyak banget anak-anak pribumi gitu loh Yang dijual terhadap, dijual kepada ko- ah, ah, kolonial, kolonial, kolonial ya, Belanda itu gitu ya, loh ya, ah, ya, itu ya, Gue ngerti, ngerti itu mungkin sebuah budaya kuno yang ha. ada dari zaman kolonial dan sebenarnya masih terjadi di sekarang sampai gitu hari mas. ini
1: sampai bahaya hari banget seksual abuse
0: tuh dan itu terjadi di anak bobo umur itu menurut gua miris banget mereka umur 13 tahun mereka udah dijual ke orang lain gitu loh dan itu pun masih terjadi sampai sekarang mungkin yeah. secara prakteknya lebih tersembunyi ya cuman ha. maksud gua sudah uh, nggak
1: se-, se vulgar, vulgar zaman, vulgar dulu. zaman dulu tapi ya di hari ini seharusnya hal-hal seperti itu sudah tidak ya yeah. Tidak dilakukan kembali ya, pada gitu kenyataannya kan.
0: still exists gitu loh yeah. Itu masih terjadi sampai sekarang nah, Mungkin dengan praktek itu yang, yang itu lebih yang
1: sangat disayangkan diam-diam
0: sih. Dan mungkin dilaksanakan pada uh, daerah-daerah yang mungkin yeah. tidak terlalu terlalu diekspos oleh media gitu loh nah, karena balik lagi pada zaman sekarang ini gua ngeliat uh, media itu menjadi suara Apa ya? Perwakilan suara rakyat pro, lah Betul, betul, betul uh, Itu suara suara rakyat, rakyat. Media. Jadi ketika suatu daerah tidak terekspos oleh media Menurut gua mereka Uh, bis mereka masih menjalankan budaya-budaya kuno, oke okay. dan mungkin dari gue yang baca juga nih kasih ya berdasarkan data dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia melalui Center of Tourism Research dan Development dari UGM. Terdapat 3.969 kasus nikah di tujuh kota besar Nah, 66% itu seksual abuse kas 72. Wow, iya. wow. Uh. ini
1: sangat sangat mencengangkan karena 65% itu adalah jumlah yang lebih mayoritas daripada 100% begitu kan ah, itu Dan dia, semuanya alas. adalah seksual abuse dan itu ya, ya sangat disayang gak sih sebenarnya?
0: Ya itu itu parah banget sih kan, karena yeah. di samping uh, abuse yang lain ya tadi ya lo sempat sebutin juga gitu loh 60% nya seksual abuse itu merupakan Bentuk bahwa menandakan bahwa moral negara kita tuh rendah banget gitu loh nah, Karena iya. ketika seksual abuse jadi mayoritas menurut gua itu menandakan bahwa Baik dari, dari tingkat literasi iya. maupun dari tindak moral negara kita sangat Sang- rendah sangat gitu loh rendah.
1: Nah, gitu. Uh. Ini terhadap anak ya?
0: Iya terhadap anak apalagi ya, gitu
1: loh klas. Terhadap anak, 3.969 65% nya adalah seksual abuse nah, Itu
0: parah banget sih, Di sambil, wow. uh, abuse yang lain juga cukup masif Cuman untuk Uh, seksual abuse ini uh,
1: Sangat besar Sangat
0: besar presentasinya Mencapai persen. Yeah. Nah Nah dari angka-angka presentasi di atas itu juga Sebenarnya mengkhawatirkan Bangas Karena itu menandakan Sangat minimnya kesejahteraan Anak yang terwujud di negara kita Karena sampai ketika Orang-orang tua Mereka menjual anaknya untuk uh, uh, Mengalami sebuah seksual abuse Atau bisa kita bilang Mereka ngejual anaknya untuk uh, Dipakai orang lain ya Mungkin bahasa yang lebih uh, Bahasa yang lebih populer gitu. Nah betul-betul Itu justru Sangat mendiskreditkan undang-undang yang berlaku di negara kita Wah, wow, apa ya, nih
1: Paul? Coba nih, gue pengen tahu nih iya, Undang-undangnya satu, apa nih?
0: Nah, salah satu itu undang-undang nomor 23 tahun 2015 kelas tentang perlindungan anak Itu kita bisa anggap sangat tidak cukup Dengan apa yang terjadi di negara kita, kelas. Wow,
1: ini. oh jadi kita sebenarnya Undang-undang perlindungan anaknya sebenarnya nggak cukup kan? Wah,
0: parah, kelas itu nggak cukup banget Dan Hei. pemerintah ini selaku otras tertinggi ya Sebaiknya juga mengembangkan upaya-upaya Kelas perlindungan hak anak berbasis komunitas Karena mungkin kita bisa lihat per Upaya perlindungan komunitas anak di Indonesia itu masih sangat minim, gitu loh. Mungkin untuk global cukup banyak ada UNICEF dan teman-temannya, gitu hmm. loh. Tapi untuk Indonesia, di Indonesia masih sangat minim, ya, Mungkin baru yakin. ada Komnas HAM doang, yang kayak gitu. Dan
1: gue juga yakin, soalnya kayaknya ya, ini pendapat gue. Problematika ini bukan, bukan menjadi masalah yang begitu saja kita bisa terlantarkan, gitu kan? Soalnya problematika ini mengenai masalah kesejahteraan anak, menjadi uh, gimana ya? Kom, apa ya kompleksitasnya itu tinggi banget, itu ini uh, tuh ribet banget dan variabelnya tinggi jadi solusi yang dibutuhkan seharusnya sebenarnya lebih lebih radikal menurut
0: Nah gue. gimana tuh kelas radikal yang radikal kerasa. tuh
1: yang gue maksud adalah radikal yang lebih menyentuh akarnya gitu jadi gue rasa tuh ini tuh udah bukan masalah kayak kita sosialisasi 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 tapi ini lebih ke individu per individu gitu kita harus menanamkan ini gitu
0: Hmm, jadi gini teman-teman ya sedikit jelasin radikal yang kita maksud ini bukan radikal teroris nih teman-teman yeah, Tapi radikal gitu. di sini masuk adalah mengakar dan lebih membahas secara filosofis dari suatu masalah tertentu teman-teman Nah gitu Nah mungkin aku sedikit jelasin teman-teman ya Mungkin aku sedikit jelasin nih sorry nih pakai aku Nah selain itu regulasi yang digunakan itu sebenarnya nggak boleh gunain satu regulasi aja teman-teman Nah kesejahteraan anak-anak itu menyangkut banyak banget aspek nih teman-teman Uh, yang pertama itu ada ketenaga kerjaan dan perlindungan dari kekerasan seksual itu tadi juga yeah. bahas kita bahas soal uh, seksual abuse yeah. ya teman-teman. Nah,
1: mm-hmm. Gue juga yakin kalau misalnya RUU Pks itu ada gitu kan itu bisa meminimalisir uh, dampak kekerasan kepada anak gitu kan. Mm-hmm. Terutama kekerasan seksual ya kan Pks aja udah kekerasan soal uh, pasal soal kekerasan seksual. Iya yeah, bentur
0: banget tuh kelas jadi. Singkatnya tuh regulasi yang digunakan untuk melindungi anak itu Haruslah berlapis dan bersifatnya multidimensional kelas Jadi e, mereka jadi, melindungi anak secara keseluruhan lah bisa nah, kita bilang ya, betul,
1: berlapis gitu ya mm-hmm. Sehingga celah yang sulit-
0: sulit dan berpotensi untuk membahayakan anak-anak Dapat dihapuskan nih, kelas upaya-upaya perlindungan dan pengwujudan kesejahteraan anak juga tidak boleh berhenti di pemerintah saja. Nah, kita nih kelas, sebab menurut gua, sebagai elemen masyarakat ya, sebagai warga negara yeah. Indonesia juga harus berkontribusi aktif nih kelas untuk membantu pemerintah untuk melindungi seksual, abuse terhadap anak-anak di bawah umum. Nah,
1: makanya, gue juga... Uh, gimana ya? Gua... gua paling... gua juga sering sih, termasuk sering dalam... Men, bukan mensosialisikan, tapi lebih ngobrol ke teman-teman gue soal ini gitu soal seksual abuse soal uh, gue suka nanya soal gimana sih menurut lu tentang uh, apa tentang anak di hari ini sejak anak hari ini tentang, uh, anak, tentang di hari terhadap anak lah iya ya, betul uh, betul gue sering gue salah satu orang yang yang sering untuk ngobrol itu sama teman-teman gue dan tergue terbuka soal itu
0: Nah, gue tuh setuju banget kalau sama poin gitu. menurut gua diskusi antar interpersonal ya terhadap mulut ke mulut, terhadap mata ke mata, teman ke teman itu menurut gua lebih efektif dibanding literasi secara general gitu loh. Karena menurut gua untuk uh, in, apa diskusi interpersonal ya antara mata ke mata gitu loh atau antara teman ke teman itu akan lebih ngenak dan mungkin lebih aplikatif ya di masyarakat ya gitu loh. Tapi nah,
1: sebenarnya nih Paul. Gimana tuh? Obrolan lansi? kita hari ini tuh adalah kita tuh memiliki tujuan akhir sebenarnya.
0: Apa tuh kelas kalau boleh tahu Mungkin nah, lu ada sedikit pesan nih buat totalist across the platform sebenern.
1: nih Jadi sebenarnya tujuan akhir gua uh, Tujuan bukan akhir gua, tujuan akhir obrolan kita akhirnya adalah uh, Untuk membongkar pemahaman lama nih, Paul Apa tuh kalau boleh Mengenai pentingnya mewujudkan kesejahteraan anak bersama-sama Karena anak adalah bagian dari masa depan kita gitu, masa depan bangsa ini Jadi uh, anak-anak ini perlu untuk dijaga selayaknya kita menjaga hak orang-orang dewasa gitu dan gue ada sebenarnya ada sedikit quotes untuk Apa tuh? untuk obrolan kita hari sabi ini. Sabi banget kita, tuh, kita, kita, gimana kita, tuh? Kita harus ada quotes nih. Gue punya quotes uh, jika Anda ingin melihat bagaimana sebuah bangsa di masa depan, maka lah maka lihatlah bagaimana kualitas anak-anak muda di hari ini.
0: Wah, sapi banget quotes iya dari kelas. Keren iya. banget gak sih? Oi, marah. Yoi. Mungkin Uh, Gue bisa minta pendapat dari total across the platform Mungkin kita bakal ngepost juga di IGTV Mungkin kalian punya pendapat soal Apa yang kita bahas di podcast hari ini Mungkin kalian juga punya masukan buat podcast hari ini Kita sangat open buat masukan uh, So stay tune in this podcast We'll bring totality into reality Stay tune on the next episode Yoi. Thanks guys
1: Bye, Bye.